0: 好友的韵 f m 2 3 0 7 5 6您好。上期节目呢，和您分享了我的朋友朱英最新即兴创作的《为什么要在北京的雨中哭泣》。朋友们的反应反响很有意思。书法家贺勋先生的点评是：一个诗人在去菜市场的雨中放声痛哭，悲心焦急，太强了。不知道老朱是否真的去买菜哈、啊？悲心交集呢，倒是真的。灵魂蒸腾的喜悦，混搭尘世生活的无奈，我们每个人其实都可以体会得到。弘一法师李叔同临终的时候，据说也是悲心交集，断气前流出两行泪水。他弥留之际就曾经预言：一行泪水是悲悯世人还在红尘中受罪，一行泪水。使自己得大解脱的欢心，我们呢没有大师的境界，但人的一生，我觉得无时无刻不是悲心交集的，想想看，不是吗？所以诗人朱英一首《为什么要在北京的雨中哭泣》，倾吐了我们的心声，道出了我们的苦水。谢谢老朱。另外一个比较有意思的是一对做企业的两口子。两个人都是老总，也是我的老朋友了。他们呢，其实没有认真的聆听诗歌，而是对于我播送这首诗的背景产生了讨论。我当时呢，是在陪同老婆看病，在车上等他的时候录制的这首诗。女老总呢，在听了以后就责怪男老总，说：“你看人家多么的浪漫温馨呐、啊，既陪同太太看病。”同时呢，还朗诵诗。你呢，就知道挣钱，就知道挣钱，从不知道关心家庭和孩子，太物质了，太缺少精神生活了。男的当然非常的委屈了，他心里大概在想：我那么努力是为什么呢？精神生活能当饭吃啊？您看，换了一种媒介和所有的朋友进行沟通，就有这么奇妙。你想想看呢，平日里说这些个，多么的矫情，多么拧巴呀！但是，人总是需要沟通的，和朋友、和情人、和老婆、和天地、和自己，不是吗？这期陶友的运，和您分享我的另外一个老朋友。中央电视台特殊节目部的吴世平先生的诗歌，老吴的身世啊很复杂，故事特别多。除了和我是同行，他还是日本现代排剧协会的副会长。早些年他在排剧方面是很有成就的。给您举几个例子啊，比如您听好了，白天和黑夜没有区别，只要你不去。辨认，这个排局获得1982年日本《朝日新闻》《朝日排坛年度大赛奖。再听啊，干涸的瀑布没有水，石头上青苔里藏着一颗下午的月亮。这个排局呢，获得1983年日本《新潮小说杂志》排局年度大赛奖。再听一句啊，落叶有时只有一枚，落在泰山第一千零一部石阶上。这一句获得一九七九年日本产经新闻产经排谈年度大赛上。认识老吴的人呢，不一定会知道他是个诗人，恐怕连他自己都不太清楚自己是干嘛的。在我的印象中，老吴一直在做各种各样的项目。从八十年代在海南做报业开始，到今天，他仿佛无时无刻不在奔波劳碌，拼命的做事，惨淡经营。对老吴来说，做事大概和吃饭一样，那是必须的。那他的诗歌是在什么时候、什么情况下创作的呢？只有天知道了。反正我曾经听他原来的女朋友投诉过，说老吴啊有些不正常，白天谈那么多的事儿，谈的都要呕吐了，都那么累了，居然发现他常常还半夜从床上爬起来写诗，简直莫名其妙。我倒觉得很妙啊，这人吧太正常了就无趣了。古人也说啊，人无一癖不与交，也就是说。人呢，要是没有一个癖好，没有一件挣钱吃饭之余令你发痴投入的爱好，一味的做事，其实那就是作死，就成了那个什么，北京话怎么说来着？事儿逼，这有什么意思呢？这样的人不值得交往、啊。我喜欢老吴，他表面是个事儿逼，骨子里……却是一个不可救药的诗人，他是丰富的，老吴是精彩的。下面就和您分享吴世平先生在二零一一年十月十号，作于成都白马寺书斋的一首诗，叫《冥想》。我看见心底的花蕾。正一半半学开，他的气息在丹田，行止开合，明暗交替、啊哦。我看见我的前世，前世的前世。他们在不同的朝代前进，我甚至参与他们的争执。我的前世说，必须要解决问题。我看见我进入了异海，看见异度，六维的非凡，用手。看看地球之外的空气，原来那里是一样的参差多态。我看见我的吐纳，如同婴儿般柔软的起伏，仿佛有一个弱丹把我罩在里面。你们在外面走来走去。不知是谁的气息，带着我飘荡游弋。我看见全部的背影，那是胸怀之外的胸怀，一切都在其中。时间、空间、美、丑。和混沌，如同百科全书。我看见谁坐在那里，时间是不可知的，遥远、模糊。或许是明朝，或许是清朝，民国。这有些违背了人类的常识。其实，他们只是一个名词。陶友的运 FM 二三零七五六， FM230756, 今天和您分享了吴世平先生的冥想。再见。